0: İstanbul'un öyküsü en galip olan hayvan heykeli Kadıköy'dedir. Bu heykelde kızgın bir boğa göze çarpar. Zavallı hayvanı böylesine öfkelendiren ne olabilir? Yağmurlu havalarda yanından geçen ve bir matadorun elindeki pelerini benzettiği kırmızı renkli şemsiyeler mi yoksa? Bu boğa heykelinin burada ne işi var? diye düşünmeyen insanlar mı Eğer şemsiyeleri kızıyorsa şikayetini ikinci Mahmut'a iletmelidir Çünkü kırmızı şemsiye kullanmak yalnızca padişaha özgüyken iken ikinci Mahmut bu yasayı kaldırır Alman kralı 2. Wilhelm'in İstanbul ziyareti sırasında ikinci Abdülhamit'e armağan olarak getirilen boğa heykeli Yıldız Sarayı'nın bahçesine konulur ilk önce o yıllarda hayvan heykelleri, bahçelerin, parkların süsü olarak tasarlanmaktadır. Boğa heykeli zaman içinde yer değiştirerek Lütfi Kırdar Spor Salonu'nun önüne taşınır. Oradan da Asya yakasına getirilir ve eski Kadıköy eskilisinin karşısına konulur. O, bu yolculuğu yaparken İstanbul giderek kalabalıklaşmakta yeşil alanlar yok edilmektedir. Tüm bu olup bitenlerin İstanbul'un, nasıl da bir beton tarlasına dönüştüğünün farkındadır Boğa heykeli. Sonunda altı yoldaki birkaç çiçeğin ekildiği ve bir tutam otun yeşerdiği çemberin içine hapsedilir. Öfkeye duruşuyla da duyarlı insanların kenti keleten politikacılara karşı olan tavırlarını ifade etmektedir. Boğa heykeli Almanların eline Fransızlarla 1871'de yaptıkları bir savaş sonrasında gannimet olarak geçmiştir. Biz de Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesindeki kuğu heykellerinin süslediği havuzun yanından geçerek sadrazamın odasının duvarına asılı bir savaş tablosunun karşısında duralım. İtalyan ressam Zonarzo'nun imzasını taşıyan bu resimde hücuma geçen Türk askerinin önünde vurulmuş Yunan askerlerinin olduğunu görürüz. Komşu ülkeyi tedirgin etmemek ve barış amacıyla ölü Yunan askerlerinin üstü Cumhuriyet'in ilanından sonra boyayla kapatılır. 1961 yılına geldiğinde Amerikan emperyalizmi elinde birer kukla olan Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs adası sorununa başlar. Kore savaşına katılan Türkiye Cumhuriyeti kuran düşüncenin barışçı politikasının çok uzağındadır. Zonarzo'nun tablosundaki boya kaldırılır ve ölü Yunan askerleri gözler önüne serilir. 1923 devrimini gerçekleştiren bir tabloda bile görmeye tahammül edemedikleri savaş sahneleri 1974 yılında ne yazık ki Kıbrıs'ta gerçek olacaktır. Fotoğraf makinesi kullanımının yaygın olmadığı yıllarda savaş ressamları gezinir cephelerde. Bu insanların görevi savaş sırasında gördüklerini resmetmek ve muhabiri olarak görevlendirdiği gazeteye ulaştırmaktı. 27 Nisan 1877'de Rusya'nın Osmanlı'ya savaş ilan etmesiyle 93 Harbi denilen tarihimizdeki en büyük sebebirlik süreçlerinden biri başlar. İşte bu savaşı izlemek üzerine İtalya'dan gelen bir gazete ressamını koruma görevi Hasan Rıza'ya verilir. 19 yaşındaki Hasan Rıza askeri okul öğrencisidir. O da Birçok arkadaşı gibi okuldan ayrılıp gönüllü olarak gelmiştir cepheye. Ressam etrafında patlayan bombalara, dikenli tellere ve çamur tarlara aldırmadan resimle çizerken Hasan Rıza da yanından ayrılmamaktadır. İtalyan ressam bir gün küçük dinlükta şaşkınlıktan. Koruması olarak yanında gezinen genç adamın uzattığı kağıtta kurşun kalemle çizilmiş bir puatçası vardır. Böylelikle bir dostluk başlar. Okul yıllarında da resme karşı ilgiyi olan Hasan Rıza ile İtalyan ressam arasında. Bir ressamla savaş alanında tanışan Hasan Rıza onun gösterdiği yoldan yürümek üzere İtalya'ya gider. Roma, Florensa ve Napoli gibi kentlerde birçok atölyede ve müzede çalışan Hasan Rıza bir süre Mısır'da kaldıktan sonra geri döner. Ülkeden ayrılışı üzerinden tam 12 yıl geçmiştir. Edirne'ye yerleşen Hasan Rıza, Kara Ağaç'taki atölyesinde çalışmaya başlar. Aynı zamanda Edirne Sanat Okulu'nda ve Edirne Hastanesi'nde müdürlük yapmaktadır. Bulgar ordusu 26 Mart 1913 günü Edirne'ye saldırdığında Hasan Rıza resimleri savaştan kurtarmanın derdine düşer. O sırada hastanede tedavi görmekte olan asker ressamlarımızdan Sami Yitik şöyle anlatır Hasan Rıza'yı. Sükutun ilk gecesi müdürü bulunduğu hastaneden ayrılmaması, dostları ısrarla söyledikleri halde Hasan Rıza bu teklifi bir türlü kabul etmemiş, kara ağaçtaki gitmişti. Belki gayrı şuuri bir hareket farz edilen bu gidişi bence eserlerini kurtarma kaygısından ileri gelen bir ruh isyanından başka bir şey değildir. Senelerden beri göz nuru dökerek plüm taramasıyla yaptığı tarihi resimlerin düşman çizmeleri altında ezildiğini, çiğnendiğini düşünmek, onu feravan ettirmiş, kimseyi dinlememiş, ölüm mü düşünmemiştir. Meriç Nehri'nin batı kıyısında bulunan, Karahaç'a doğru koşan, savaş alanında tanıdığı bir ressam sayısında resim sanatı Hasan Rıza'nın tek bir amacı vardır. Savaştan resimini kurtarmak. Atölyenin yağmalanmasına engel olma, olamayan Hasan Rıza, Tren istasyonu yakınlarında bulunan bir değirmenin arkasındaki tarlaya götürülür. Bir elmeni kadın tanıklanır ve göre ressam tüfeklerini süngü takmış beş askerin arasında yere yıkılır. Edine'ye yolunuz düşerse bir gün kara ağaca giden, mutlaka. Bilin ki Yunanistan'dan savaş tazimiyeti olarak alınan bu topraklar Meriç nehrinin batı kıyısından Türkiye'ye pasaportsuz olarak basacağınız tek yerdir. Nehrin karşı kıyısına geçtiğiniz köprünün yakında bulunan şehitlikte üstünde bir ressam paletinin resmi bulunan mezar taşında şunlar yazılıdır. Hasan Rıza Bey 28.03.1913 Cuma evini yağmaya giren buz yerini tarafından öldürülmüştür. Bu mezar taşı ressamı hiç anlamadığımızın bir kanıtıdır. O taşı oraya koyanlar için amaç yağmaya giren Bulgar askerini unutturmamaktır. Sanata değer vermeyen bu ilkel bakış sayesinde ressamı anımsan kimse kalmış unutulmuş Hasan Rıza olmuştur. Oysa Hasan Rıza'nın taşına resimlerin savaştan kurtarmak isterken öldürüldüğü yazılmalıdır. Kimi güçler bizi barbar, bar, soykırımcı sanata değer vermeyen bir toplum olarak göstermeye çalışırken. Avrupa sınırımızda ne yazık ki Aramızda bu anlayışı çanak tutanlar az değildir. Resimlerini savaştan kurtarmak isterken can veren bir ressamımızın mezarı vardır. Bu konum barış adına değerlendirilir ve tüm dünyaya dostluk mesajlarının gönderildiği sanat etkinlikleri düzenlenirse Hasan çabası amacına ulaşacak savaşın yıkımından insanları, kentleri sanat eserlerini kurtarma şansı doğacaktır. Sınırında... Resimlerini savaştan kurtarmak isterken ölen bir ressamımızın mezarı olan kaç ülke vardır? Hasan Rıza, resimleri en çok tanınan ressamlardır aslında. Resim tarihimizde önemli bir yeri tutan asker kücheyeni ressamlarımız gibi tuvalinde savaş sahne taşımıştır. Genellikle askerimizi de sergilenen Yanıkkale Muharebesi, Belgrad meydan Muharebesi gibi resimlerin yanında en çok tanınan tabusu Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı'dan İstanbul'a girişidir. Ders kitaplarına giren bu resimde Fatih Sultan Mehmet beyaz bir at üstünde görülür. Atın ayağa kalkan sağ ayağının hemen yanında el tüfekliğin içeri ise Hasan Rıza'dan başkası değildir. Cephede potresini yaptığı zaman ressamın ilgili resim sanatına yönelenen Hasan Rıza, kendisini fetiş sonrasında Fatih Sultan Mehmet'in Mutlu askerler arasında çizerken savaş anında öldürüleceğini bilemez elbette.